0: Milí posluchači, přeji vám pěkný den. Pevně věříme, že jste si naplno užili týden pro neziskový sektor, který ve spolupráci se zástupci neziskových organizací a dalších hostů připravila nadace Forum 2000. Děkujeme vám, že jste se k nám připojili online a těšíme se na další ročník Angel Marketu v roce 2022. Je pondělí a spolu s ním pravidelný podcast Mluvme spolu. Mým dalším hostem je Kateřina Toholová z Nadace Krása Pomoci. Dobrý den.
1: Dobrý den Lukáše, dobrý den našim posluchačům.
0: Můžete nám nejprve velmi stručně představit vaši nadaci Krása pomoci, protože doufám si říct, že už je známá a to také díky své historii, protože vím, že funguje od roku 2008, tak ale přece jenom pokud je mezi posluchači ještě někdo, kdo nadaci nezná, tak vy určitě jsme si mohli společně nejprve na začátku našeho rozhovoru představit.
1: Velmi ráda. Nadace Krása pomoci, jak jste správně zmínil, vznikla v roce 2008, takže už je to 13 let historie. Založila ji Tatiana Gregor z Bohatá, ale od počátku vlastně děláme to samé. Naší vizí totiž je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. a pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem, aby ta seniorská témata ve společnosti rezonovala, protože co si budeme povídat, o čem se mluví, to se s náze řeší. Provázíme stárnutím a propojujeme generace. Protože uh, my si myslíme, že právě to propojení generací je cesta k tomu, aby se seniorům s náš pomáhalo a s náš a lépe plnohodnotně a hlavně důstojně tady u nás žilo. A to děláme. Uh, Díky několika programům, předpokládám, že se o nich ještě budeme bavit, tak teďka nebudu se u toho zdržovat. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a také získáváme finance na pro seniorské projekty. Takže my fungujeme jako nadace, která sama přímo pečuje o seniory, ale dál pomáhá seniorům po celé republice.
0: Pojďme ještě nejprve se zaměřit na to, co teď probíhá, tedy doba pandemie. Mohla byste především z vaší zkušenosti říci, co podle vás momentálně potřebují? Seniori nejvíce?
1: Momentálně i před pandemí a před předpokládám i po pandemii, to je zájem. Hned z několika úhlů. Ten zájem, to je to hlavní, o co my se snažíme, tím, že prosazujeme ta pro seniorská témata a snažíme se dělat osvětu. A třeba v průběhu toho roku, protože rok tady s náma už ta ošklivá nemoc je, tak se ty potřeby konkrétně i dost změnily. Ze začátku my jsme zajišťovali dost takových těch praktických věcí, jo, jako jsou nákupy, zajišťování léku, obíhání úřadu, který zajišťujeme i tak s našimi klienty, ale vlastně teď to bylo všechno jiné, protože úřady se často zavíraly, měly jinou otevírací dobu, jiné podmínky, jiné parametry. Ze začátku to byly dost tyhle ty praktické záležitosti, aby se to srovnalo, když už jsme vlastně docela rychle věděli, jak na to a naše klienti a nejenom naše klienti, taky vždy dost často věděli, kde se ten nákup objednat, jeho, koho kontaktovat, jak tyhle situace řešit, tak to byla hlavně psychická pomoc. Protože, troufám si říct, že je většina z nás už po tom roce opravdu z toho, z té situace je taková, nejenom v rozpadcích, ale někteří už jako opravdu na koncích svých sil, jak děti, tak dospělí. A teď si představte, že mám 80, 90 let a ten rok jste zavřený doma, Sice máte ty nákupy, zajišťujeme ze, třeba ty teplé oběry a tak podobně, ale ten lidský kontakt chybí a už potom v hlavě máte takové myšlenky neúplně pozitivní asi, což je, což je teda strašná situace. A to je věc, kterou aktuálně řešíme a trufám si říct, že ještě nějakou dobu bohužel řešit budeme.
0: Napadá mě k tomu, co jste říkala, že ta doba pandemie možná prohlubuje tady ty problémy, o kterých vy mluvíte. A proto bych se chtěl zároveň zeptat, i z té vaší historii, jestli se třeba mění něco na tom, že právě populace stárne. Že vlastně i do budoucna bychom měli počítat s velkým množstvím starších lidí, o kterých se třeba nemá kdo postarat. Tak jak je to z vašeho pohledu, co se týče stárnoucí populace? A mířím na to, zdali budou potřeba právě podobné organizace a nadace, anebo právě programy, které si za chvíli představíme.
1: Lukáš, je to tak, populace stárné, my se na to snažíme už dlouhou dobu upozorňovat, protože samozřejmě ty prognózy do dalších let jsou celkem jasné a už jsou dlouho známé, takže ta potřeba být tady na blízku lidem, kteří jsou v tom životě na tom tom světě déle, než mi, bude víc a víc aktuální. A víc a víc aktuální to bude řešit nejenom z pohledu neziskovek a nás samotných, ale i z pohledu států a států i okolních, i z tohohle pohledu sociální problematiky. My samozřejmě nejsme jediná organizace, která tohleto řeší. Jsem ráda, nebo jsme rádi, že v tomhleto máme silné partiáky po celém státě, po celé České republice, že je víc takových organizací a že každá ta organizace, organizace řeší třeba jinou tu problematiku, jiný ten užší úhel, nebo je má jinou cílovou skupinu, jakože jsou třeba aktu, aktivní seniori, nebo jako my, což jsou seniori, kteří třeba nikoho nemají a zase tak aktivní nejsou. Téma to určitě do budoucna bude a my se snažíme i naší účastí nejenom v různých vládních třeba skupinách a tím, že prosazujeme tato témata do médií, ale i třeba účastí v OSN, se snažíme tohleto téma pořád a pořád dokola opakovat a snažíme se hledat postupy a možnosti, jak předcházet tomu, aby došlo k nějakým těm horším prognózám.
0: Určitě i na téma OSN dojde. Pojďme tedy k tomu prvnímu projektu, Ten mě na vašich webových stránkách opravdu zaujal. Jmenuje se Zlatá práce a vychází z toho, že vy vlastně pomáháte lidem 50+. Plus najít takové zaměstnání, kde si budou vážit jejich zkušeností. A vy zároveň pomáháte firmám s age managementem, tedy je to jedna z dalších problematik pro zaměstnavatele, že neví, jak například pracovat se staršími zaměstnanci.
1: Často to neví a často to třeba nemuseli řešit, nebo nebyla ani ta, ta potřeba z té strany právě těch zaměstnanců toto to, 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 to problematiku řešit. Proto my i, i děláme o světu o zaměstnávání lidí nad 50 let, a vlastně i z té současné situace a z té prognózy, o které už jste měli před chvilkou, uh, z té populace, bude potřeba tuhle problematiku řešit. A bude potřeba změnit nastavení nejenom těch zaměstnavatelů, ale i samotných kandidátů v tom, že právě kandidáti nad 50 let se často v některých věcech podceňují, protože opravdu je to uh, k nevíře, ale pořád tady máme jisté předsudky uh, třeba ze stran zaměstnavatelů, ne, někte- ne všech, ale jenom některých, kdy s vyšším věkem Vlastně přidávají takovou nálepku těm lidem, jací podle nich jsou. Ono to samozřejmě tak není, protože ten vyšší věk nepřináší problémy, ale může přinášet spoustu výhod. A my se na to snažíme upozorňovat. Jinak ten náš projekt je relativně mladý u nás. Myslím, že ho řešíme poslední dva roky. A jde o to, že právě tím lidem nad 50 let se snažíme pomoct ve chvíli, kdy oni třeba ztratí zaměstnání nebo chtějí přejít do nějakého jiného. A vlastně představte si, že třeba 30 let pracujete na jedné pozici. A nikdy jste nemusel řešit pohovor, nikdy jste nemusel psát životopis, jo? nic takového a vlastně ani si nejste v tom místě na koho se obrátit, co dělat. Tak proto jsme tady my a snažíme se právě tyto kandidáty propojit s těmi firmami, kde schání takové zaměstnance a zároveň v těch firmách u těch zaměstnavatelů dělat právě tu osvětu, o které jste mluvil, z hlediska age managementu a z hlediska toho, co všechno může zaměstnanec na 50 let do firmy přinést.
0: Vy jste říkala, že jde o mladý projekt, tak by mě zajímalo, Katko, si náhodou už nevíte o někom, komu pomohl. Je tady někdo konkrétní, komu už nějaké modelové situaci, aby jsme přiblížili ten projekt, pomohl a komu jsme mohli jenom tak krátce udělat zmínku?
1: Jsem ráda, že že můžu říct, že ano, že takových kandidátů několik máme. Teď nebudu samozřejmě konkretizovat jména, ale tyhle informace mi dáváme i na naše webovky, i na Facebook, kde se tyhle konkrétní příběhy objeví tak si tam každý může se podívat a zjistit, co je u nás nového a jak se se ty příběhy vyvíjí. Jsou to třeba často profese, abych to víc teda konkretizovala, třeba učetní, kdy ty lidi opravdu jsou úplně neskutečně skvělý a zkušený v tom oboru. V tom oboru účetnictví samozřejmě se pořád něco mění, ale jak máte zkušenosti, tak už... Jako máte velký, velký, uh, velký, velkou tu nadstavbu, kterou potřebujete u sebe. A paní právě po 30 letech, byla to paní, od, byla odejítá ze zaměstnání. A přesně to byl ten příklad, o kterém mluvím. Nikdy v životě nemusela jít na pohovor, protože to před těma 30 lety prostě po, po škole šla do práce na místo. Nikdy nemusela psát životopis, takže taková ta klasická věc, že přijde s, naši, s papírem ručně napsaný životopis, vůbec nestrukturovaný. Tak s tohle paní uh, jsme se párkrát setkali provedli jsme ji tím, co teďka vlastně se jako dělá v tom, když chcete najít práci, jak se ta práce schání a pomohli jsme ji propojit se zaměstnavatelem, který oceňuje právě přínos lidí nad 50 let.
0: Pokud se bavíme o stáří, tak si často představím možná konflikt společenský v tom, kde ti seniori vlastně důstojně stárnou. vždy je ta možnost, aby zůstali právě při tomnosti svých mladších dětí a nouča. Často se dostávají do sociálních zařízení a možná je to i na úkor třeba nějaké morálky, nějaké situace, ve kterých by třeba vůbec nemuseli být, kdyby pro ně existovaly podpůrné programy. A jeden z nich vy vlastně náhodou realizujete a na ten by se chtěl zaměřit, protože zní doma bez obav a mě by právě zajímalo, jak se vám daří naplňovat ten smysl toho projektu a klidně, jestli můžeme zase nějakým příběhem přiblížit eh, konkrétně, jak tedy pomáhá tento projekt.
1: V tomto projektu my pomáháme seniorům, aby žili důstojně v domácím prostředí. Ono to možná vyzní, že to musí být doma v nějakém svém bytě nebo domě, ale pro každého domov znamená něco jiného. A primární pro nás je, aby byli v tom prostředí, kde se cítí dobře. Protože když se cítíte někde dobře, tak většinou se vám i dobře žije. A právě pro tyhle ty klienty máme koordinátorky péče, které se o ně starají. Jsou jim kruce, jsou jim právě tou pravou rukou, a jak jste zmínil, tak to jsou lidi, kteří nemusí žít se svými dětmi nebo vnoučaty, buď děti vnoučata nemají, nebo nějaké příbuzné, nebo třeba tam nejsou dobré vztahy, nebo ty příbuzné mají daleko, jako třeba Česká republika Švédsko, jo, že potom ta pomoc, ta péče není takhle blízko. A ty naše koordinátorky pomáhají těm babičkám a dědům, těm pararodičům zařídit všechno, co je potřeba, aby mohli právě žít důstojně doma. My si to možná jen tak, když to řeknu, takhle obecně nepředstavíme, co to všecko obnáší. Ale je to právě to, že s nimi zařídí i takové věci, jako jsou příspěvky na na bydlení, na zdravotní pomůcky, protože my vidíme ty babičky dědy často s nějakým třeba chodítkem a tak, ale tohle to všechno si musí vyřídit. Jsou to pravé ruky a pomocníci, asistenti, když potřebují jít k lékaři, když potřebují zařídit nákup, jo, všechno, co si tak nějak představíte, a co by vaše babička nebo děda mohly potřebovat a co potřebují, když vy tam nejste, tak o to se starý je koordinátorky péče. Máme několik takových klientů přímých za těch 13 let fungování, to jsou prostě tisíce, tisíce lidí, se kterými jsme se potkali, kterým jsme, když to řeknu tak napřímo, pomohli žít opravdu jako důstojně doma. A já zase bohužel nemůžu říct přesně, přesně ta jména a ty příběhy, Některé zase najdete u nás na webu, na Facebooku samozřejmě, tak se mrkněte, ale představte si teda konkrétní ten příběh, babičku, babičku, bude mi říkat třeba paní Marie, to je takové hezké české jméno a paní Marie žila celý život v bytě, se svým manželem, měla práci, několik prací, ale bohužel se jí nepoštěstilo mít děti. Byli spokojení s manželem, chodili do kaváren, do kina a tak dále, léta plenula, manžel bohužel odešel, rodiče už samozřejmě taky v určitém věku už prostě nemáte rodiče a paní Marie zůstala sama. Zůstala sama ve velkém bytě, o který už se sama v určitém věku prostě nezvládla postarat, jo, kde i nějaké ty poplatky typu energie, voda a takhle v tom větším bytě jsou prostě dražší a i zařizování kam pro doktora je těžší. Ve chvíli, kdy paní Marie měla horší zrak, tak každá ta cesta na nákup je opravdu taky velké dobrodružství. Když se vám zhorší chůze, je to zase jedna velká námaha dojít si na nákup doktorovi a tak dále. Paní Marie pravidelně ale naštěvovala svého lékaře, když to šlo, a ten jí odkázal na nadaci krása pomoci. Protože lékaři, zvláště po Praze, ale i na jiných kontaktních místech, o nás vědí a můžou nás propojit s takovouhle klientkou, s takovou panou, paní Marí. My se s ní setkáme, zjistíme, co by paní Marie potřebovala, zjistíme, v čem všem jim můžeme pomoct. A věnuje už si jedna ta naše koordinátorka, která s ní je v kontaktu, která je vždycky na telefonu anebo osobně, když to jde, když paní Marie potřebuje.
0: No a kolik takových paní, jako je Marie, například v Česku, může být? Koho se všeho nebo jak velké skupiny se může dotýkat ta otázka? vlastně tak základní věci, jako je bydlení.
1: Jsou to deseti až tisíce lidí, jo, kteří tohle to musí řešit, ale když to, bychom to skrouli na ty, kteří opravdu nikoho nemají, tak samozřejmě takové velké množství to není. Jo, ale tu pomoc často potřebují i ty lidi, kteří mají třeba rodinu, ale uh, ne dokáže že jako, jako by znáte z, z tohleto situaci. Já třeba s dědou opravdu spolu neřešíme věci, co on jako potřebuje konkrétně a nedokážu si představit, že by mi zavolal, abych mu skočila na nákup, protože je to takovej ten jiný trošku vztah, jo? takže někdy potřebuju pomoct i lidi, kteří ty rodiny mají, mají kolem sebe lidi, ale třeba se stydí říct uh, tomu blízkému člověku, protože to vidí jako svoje selhání nebo slabost a i pro ty jsou tady takovéhle projekty.
0: Vy jste zmínila, že o možná vašich projektech nebo možná té problematice jste mluvila i na půdě OSN, tak nevím, jestli konkrétně vy nebo případně někdo z vašich kolegů, ale zajímalo by mě, jaký je důvod sdílet tu mezinárodní zkušenost, jestli například právě situace v zahraničí je v něčem třeba i lepší než u nás a může být inspirací a zároveň Jaké mají být třeba výsledky v takových zajímavých spolupracích v zahraničí?
1: Na půděl OSN za nás mluví Tatiana, kdy ho doblzobohatá, což je náš takový skvělý hlas a dobrá duše. A k té další otázce, ono, propojovat se s ostatními projekty, nejenom po republice, ale všude jinde, je inspirující z mnoha směrů. Někteří to dělají líp, někteří třeba hůř a oboje ty, oboje, oba ty směry jsou inspirativní. Na půdě OSN se řeší úmluva o prá, právech, o lidských právech seniorů. Protože ta debata je tam dlouho. Všichni víme, že je potřeba to řešit a pořád to není úplně třeba dotáhnutý. Všichni chceme nějakou spravedlivou společnost, všichni chceme, aby s námi zacházeli jako s rovnými, aby to všechno bylo spravedlivé, aby všude na světě se všichni měli dobře, ale zatím taková umluva vlastně celkově úplně není. Přesto všechno, že všichni víme, jak by to mělo být, tak žijeme ve společnosti a podobně, nejenom tady v České republice, kde jsme často kvůli svému stáří odsouzeni na okraj. Některá naše práva nám, natvrdo řečeno, jsou prostě odepřena. A ten mezinárodní systém lidských práv zatím neumí náležitě ochránit práva všech a vlastně vyvážit tady ty mysky vak. A to je třeba to, co se na půdě OSN řeší. Řeší se to, aby se zajistila spravedlivá společnost a právě třeba přímo s ohledem na starší, starší lidi.
0: Vy možná i tady ty zkušenosti, které popisujete, uplatňujete u podpory neziskových organizací právě i v Česku. Od nich jste už několikrát mluvila. Tak by mě zajímalo, jak jenom velmi stručně spolupracujete s těmi neziskovými organizacemi konkrétně a s kým například spolupracujete dnes.
1: A my ostatní neziskovky, ostatní projekty pro seniorské podporujeme Finančně máme grantový program, protože víme, že naší činností neobsáhneme úplně všechny seniory po republice. A právě moc tam se nám líbí, že těch organizací těch projektů je víc, takže to jsou projekty, třeba, které právě pracují s aktivními seniory. A snažíme se snažíme se je podporovat i materiálně, takže když máme díky našim skvělým partnerům, já nevím, spoustu třeba balíčků něčeho nebudu zase konkretizovat, tak můžeme posílat ostatním organizacím a jejich klientům, nebo třeba do domů pro seniory. A s kým konkrétně spolupracujeme, tak třeba máme takový pěkný projekt Okrok blíž, kde jsme spojení s Adrou. Adru má, má spousta z nás spojená, třeba spojenou se záplavama, ale oni se taky starají o babičky a dědy. Je tam organizace právě teď, která zase zdržuje seniory takhle na Zoomu, jako my si dneska spolu povídáme Lukáši, tak oni propojují ty aktivnější seniory, mají pro ně pestrý program. Je to projekt Lepší senior, zase nadační fond Jo, Je to letokruh EU, kde zase jsou dobrovolníci ve věku těch seniorů. Jsou to, je to spousta projektů, a se kterými my si doplňujeme a moc rádi jsme s nimi v kontaktu a moc rádi se navzájem potkáváme a řešíme to téma společně.
0: Já můžu potvrdit, že ADRA skutečně pomáhá i seniorům, protože právě v předchozím podcastu jsme si s zástupcem ADRY povídali, takže určitě to není jenom o záplavách. Mě by zajímalo, jak konkrétně spolupracujete s dobrovolníky, protože věřím, že i v terénu právě s nimi pracujete. Možná o ně usilujete nějakým způsobem. Tak jak to máte, vaše zkušenost s dobrovolníky? Protože i v době našeho podcastu probíhá týden pro neziskový sektor v rámci Angel Marketu a vždy to bylo místo, kde právě mnoho dobrovolníků chodilo pro inspiraci. Tak bych to chtěl využít a zeptat se tedy konkrétně s dobrovolníky spolupracujete vy.
1: Dobrovolníci jsou naši malí hrdinové, kteří věnují svůj čas, svoji energii, svou péči seniorům a vůbec za to ještě ke všemu nic nechtějí. Takže my jsme jim za to moc vděční, protože jsou to takové fakt v našem pravé ruce všude, kde je potřeba. Máme dobrovolnický program. Naše koordinátorka dobrovolníků propojuje konkrétního klienta s konkrétním dobrovolníkem na základě různých podobných znaků, třeba mají vystudovanou podobnou školu nebo mají podobné zájmy. A ty dobrovolníci s klienty se setkávají pravidelně, nepravidelně, třeba na kafi, když to jde. V posledním roce dobrovolníci nám pomáhali i s tím, že třeba právě rozvážili různé balíčky pomoci a nebo nějaké balíčky pro, pro zasmání, pro zprostřední dne těm našim klientům. Takže máme ten dobrovolnický program, máme tam dobrovolníky, jsme za to moc rádi a jenom fandíme všem, kteří se do toho pustí a který opravdu ten svůj čas a energii seniorům věnují.
0: Vy jste mluvila o malých hrdinech a já jsem se z vaší webu dozvěděl o kampani Superhrdinů. Můžeme tedy k tomuto tématu rovnou takhle přejít, tímhle osným můzkem. Co konkrétně můžou udělat lidé pro to, aby se stali naopak superhrdiny?
1: To je naše taková nová kampaň, jsme na moc hrdí, protože když jsme přemýšleli, kde je pro nás hrdina, tak jsme přišli jasně na to, že to je Batman, Spiderman a tak ale taky, že je to super a super děda. Máme taková dvě krásná videa, která doporučuji si pustit na stránce www.smehrdinové.cz. To je právě ukázka toho, jaký jsou ty naši hrdinové, co teďka potřebují. A naprosto rovně řečeno, superhrdinská kampaně je kampaně Nábor pravidelných darců, protože pravidelní dárci jsou pro nás strašně důležitý. Pro nás je důležité vědět, že je tady třeba pět pravidelných dárců, kteří nám pošlou 50 korun měsíčně a my s nimi další rok můžeme počítat a můžeme vědět, že tady pro ty naše konkrétní klienty, že jim za těch 50 korun zařídíme to a to a to. Takže tahle kampaň kampaně hledá superhrdiny, kteří si uh, s, ně, s náma uh, tak nějak postaví za ty superbabči a superdědy, kteří sice ty super schopnosti pořád mají, ale bohužel už ten věk je trošku limitující v něčem, ten vyšší věk, a dochází síla. Takže hledáme nějaké jejich následovníky a nějaké takové ty. Teď si vzpomenu, koho to ten Batman měl a tyhle ty superhodinové. Vždycky měli u sebe někoho, kdo jim prostě pomáhal. A tyhle ty lidi my přesně hledáme.
0: No a pokud se bavíme o té super síle, kterou možná sice ztrácí, ale naopak, co jsou ty super schopnosti seniorů v naší společnosti, kdybyste už v závěru našeho rozhovoru mohla vypíchnout.
1: Víte, že je hrozně moc, já si nemůžu vybrat, ale my třeba už, jak máme ty naše konkrétní klienty a dost dlouhou dobu je známe a stýkáme se s nima, teda když to jde, tak on každý má super schopnost úplně jinou a jsou to někdy tak oby, obyčejné věci, které nám přijdou, ale dotažený k dokonalosti. My tam máme třeba super dědu, kterému říkám tak jako pracovní pohádkář, on skvěle vypráví, on jako někdy, někdy si nejste jistý, jestli to je Pravda nebo jestli to nějaký jeho příběh, který si vymyslel, třeba vypráví sobě, co se mu stalo a vypráví to tak věde hodně, že se fakt nejste jste, jestli pravda nebo ne. Takže jeho superschopností je vyprávět jo? a každý klient, každý, každá babička, každý děda mají tu superschopnost jinou a ta supernost je pořád stejná a my jí chceme jenom podpořit a chceme pomoct, aby ten člověk zůstal takový, jaký je.
0: Tak my děkujeme moc za přiblížení aktivit programu a především vůbec myšlení vaší nadace. Jsme rádi, že jsme se mohli dozvědět o tom, že vlastně i v dnešní době rozhodně dobro nevymizelo a že tady jsou tak skvělé projekty. Budeme vám držet palce, aby co nejvíce super dědů a super babiček bylo spokojených. I díky vám, i díky dobrovolníkům a dárcům. Díky za váš čas.
1: Děkuji moc a děkujem za pozvání, za zájem.
0: Naším hostem byla Kateřina Toholová, z nadace Krása Pomoci. Na Nashledanou. V příštím podcastu bne mým hostem paní Hanna Kubíková ze spolku velík pro Williamsův Syndrom. Další díl podcastu Mluvme spolu najdete na Spotify a webových a facebookových stránkách Enjoy Marketu. Mějte se krásně a těším se na vás opět za týden. Naslyšenou.